0: Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal del comité de lectura, con las noticias de hoy martes 28 de noviembre del 2023. Vaya día que tuvimos ayer, eh, empezó muy temprano en la madrugada con un operativo en la sede del Ministerio Público que llevó a la detención de uno de los asesores más cercanos de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Eh, luego la propia Benavides buscó eh, contraatacar diciendo que eh, en una conferencia de prensa que estaba ya lista para denunciar constitucionalmente a la presidenta Dina Boluarte y al primer ministro Alberto Tarola por su responsabilidad en las muertes ocurridas en la protesta, eh, ni bien asumió Boluarte el poder. A lo cual la presidenta respondió, acompañada de sus ministros, con otro mensaje televisado en el que calificó lo anunciado por Benavides como una, eh, abro comillas, deleznable maniobra política, cierro comillas. Y todo esto se trasladó pues, a una discusión muy intensa en las redes sociales y en los medios sobre si Patricia Benavides debe o no seguir en el cargo de eh, fiscal de la nación. En un minuto les voy a contar cómo eh, distintos actores han tomado posición sobre este tema, pero primero quiero que tengan en cuenta eh, lo siguiente, que es algo que empecé a explicarles ayer. Se ha generado de un tiempo esta parte eh, en torno a la eh, todavía fiscal de la nación, Patricia Benavides, dos relatos que son muy eh, distintos entre sí. El primero la presenta como una heroína de la democracia que luchó valientemente para sacar del poder al eh, aspirante a dictador eh, Pedro Castillo. El segundo relato describe a Benavides como una persona que ha tomado eh, acción desde su cargo para beneficiar a su hermana, la jueza Emma Benavides, acusada de liberar a personas vinculadas con el narcotráfico. Y que para librarse de las consecuencias legales que podría tener esto, ha venido colaborando con la, entre comillas, coalición autoritaria que hoy controla el Congreso, a cambio de que ésta la sostenga en su posición y se eh, libre de cuestionamientos como el de favorecer a su hermana, el de el tema de su tesis desaparecida, entre otros. Estos relatos son eh, esencialmente contradictorios, pues no necesariamente. Uno podría valorar mucho lo que hizo Benavides para enfrentar a Castillo y al mismo tiempo pensar que el cuestionamiento por favorecer a su hermana es muy delicado y podría ser razón suficiente para que se justifique apartarla del cargo, aun considerando lo importante que fue lo primero. Como siempre les digo a los personajes públicos, a las personas en general, yo diría no hay que endiosarlas ni pensar tampoco que son la personificación del mal. Una misma persona es capaz de hacer cosas extraordinariamente buenas y eh, extraordinariamente malas pero aun cuando pueden compatibilizarse esos dos relatos que les mencioné al principio, esto no ocurre de forma significativa en la práctica, porque Patricia Benavides es uno de los personajes que más fuertemente asienta la línea divisoria que marca la polarización política en el Perú. Es como si a la gente le dieran solo dos opciones, o bien defiendes a ultranza a Patricia Benavides, no importa qué se revele sobre ella, o bien la atacas a ultranza, sin reconocer nada bueno que pueda haber hecho. Pero aquí el punto más importante que quiero hacerles es si, eh, que sí importa, digamos, lo que se revele sobre ella. Más allá de dónde se ubique cualquiera de nosotros en esos dos bandos que les acabo de describir, si aparece una nueva denuncia contra Patricia Benavides, necesitamos evaluarla, ver en qué evidencia se sustenta, si es coherente o no con el relato que suscribimos sobre aquella y si hace que nos mantengamos en nuestra posición o que la modifiquemos. Yo sé que dado los niveles de polarización que hay en el país es casi imposible que la gente evalúe lo que se acaba de revelar sobre Patricia Benavides, dejando de lado los sesgos que puedan tener por la eh, evaluación favorable o desfavorable de lo que haya hecho ella antes. Pero ese es el ejercicio que tendríamos que estar haciendo. Si no supiéramos nada de Patricia Benavides, sino tan solo la información y la evidencia que se ha hecho conocida eh, como sustento del operativo de ayer, ¿a qué conclusiones nos debería, nos debería llevar? Eh, la teoría detrás de las acciones que acaba de tomar eh, la División de Delitos de Alta Complejidad de la Policía, la Diviac y el Equipo Especial de Fiscales que Investiga la Corrupción en el Poder, EFICOP, es que ha venido operando en las esferas más altas del Ministerio Público una presunta organización criminal compuesta por personas del entorno inmediato de Patricia Benavides y quizá por ella misma, eh, que, que esta organización ha orquestado un intercambio de favores de naturaleza eh, presuntamente delictiva con eh, varios congresistas. Esta es una imputación gravísima que requiere evidencia muy contundente para poder darle crédito, al punto que convenza pues, a un juez, eh, Jorge Chávez Tamaris en este caso, para que disponga un operativo como el que vimos ayer. Existe esa evidencia contundente. Aquí cada uno de nosotros va a tener que evaluar lo que se ha presentado como eh, sustento probatorio. Nos estamos refiriendo principalmente a capturas de pantalla, de chats, de WhatsApp, donde se aprecian las coordinaciones que hacía eh, el asesor de Patricia Benavides, que fue detenido ayer, Jaime Villanueva con eh, personajes del Congreso para eh, hacer operativo ese eh, supuesto intercambio de favores. Lo que hay detrás de esto es un trabajo de investigación policial que ha hecho la DIVIAC y que logró identificar a una persona dentro del Congreso eh, cuya identidad se mantiene en reserva, pero a quien se conoce como, entre comillas, el agente especial. No se sabe si es un congresista, un asesor eh, o qué exactamente. Pero esta persona estaba dispuesta a contarle a la DIVIAC lo que estaba pasando y de hecho le permitió a esta que tomara registro de las conversaciones que mantenía con Villanueva por WhatsApp y a partir de esas conversaciones eh, se ha podido determinar que Villanueva buscaba conseguir congresistas que respaldaran básicamente tres cosas. Uno, la destitución e inhabilitación de Zoraida Ábalos, dos, la designación de Josué Gutiérrez como defensor del pueblo y tres, la destitución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Es creíble que estos tres objetivos hayan sido algo que buscaba la fiscal de la nación eh, Patricia Benavides. Eh, «Sí es creíble. La salida de Zoraida Ábalos le permitía a ella consolidar su poder y sacarse pues, a una voz opositora de encima en la Junta de Fiscales Supremos. La designación del titular de la Defensoría del Pueblo es crucial para la elección de los nuevos miembros de la Junta Nacional de Justicia y a Benavides le resultaría pues conveniente que se eligiera personas que no estuviesen tan determinadas en investigarla o sancionarla a ella». Y conectado con lo anterior, también eh, le interesaría pues, que se destituya a los actuales miembros de la Junta Nacional de Justicia o se les amedrente para que dejen de investigarla. Aquí cabe recordar que las dos primeras cosas ya ocurrieron. En la primera fue notorio cómo Benavides no se quejó de la destitución de Ábalos, pese a que el Congreso la estaba sancionando políticamente por una decisión funcional. Y eso supone aquí y en cualquier parte del mundo una vulneración a la autonomía de los fiscales. Que no haya reclamado eh, por esto es un indicio muy fuerte de que Benavides quería pues, que Ábalos fuese inhabilitada, a una costa de dejar un precedente muy peligroso de interferencia política del Congreso en las decisiones funcionales de la Fiscalía. Lo de José Gutiérrez también pasó y hemos visto cómo, encima de esto, el Congreso ha venido promoviendo una agenda legislativa que busca darle más poder a Gutiérrez sobre el proceso de designación de los nuevos miembros de la Junta Nacional de Justicia. Ahora puede, por ejemplo, elegir Gutiérrez a dedo al secretario técnico de este proceso. Y finalmente, la destitución de los actuales miembros de la Junta Nacional de Justicia no llegó a darse porque el Poder Judicial aprobó una medida cautelar para frenar el proceso, pero estuvo a punto de concretarse y todavía está en la agenda del Congreso. Recordemos aquí cómo el equipo técnico de la Comisión de Justicia emitió un informe diciendo que no había sustento para destituir a los miembros de la Junta, pero una mayoría de congresistas en esa comisión decidió tirar al tacho ese informe de la eh, Comisión del Equipo Técnico y más bien votar a favor de un informe que sí eh, destitu o aprobaba la destitución o sugería la destitución de los miembros de la Junta, pero que ni siquiera se había redactado, es decir, aprobar algo que no existía. Entonces es creíble que estos hayan sido objetivos de la Fiscalía de la Nación y existe comprobación fáctica de que se tomaron acciones muy concretas en el Congreso para alcanzarlos, al punto de que se había logrado dos de tres. Pero ¿qué era lo que supuestamente ofrecía la Fiscalía de la Nación a cambio de que se aseguraran estos tres objetivos? Pues el archivamiento de investigaciones fiscales contra congresistas que tienen problemas con la justicia. Aquí está el grupo o la facción del Congreso conocida como los niños. Eh, los chats entre la gente especial y Jaime Villanueva mencionan una serie de nombres que se identifican o dan señas sobre congresistas de distintas bancadas. Aragón, Martínez, Illich, Cordero, Revilla de FP, eh, Pati Chirinos. Eh, todavía hay trabajo fiscal y policial que hacer para determinar hasta qué punto estas personas u otras simplemente son mencionadas en un chat o si en efecto se puede encontrar evidencia de que fueron eh, individualmente beneficiadas con el archivamiento de causas fiscales en su contra. Ya existe evidencia de que Patricia Benavíez archivó una denuncia contra 30 congresistas, la mayoría asociados a eh, el grupo de los niños, y que esto ocurrió justo antes de que se votara la destitución de Zoraida Ábalos. Okay. ¿Qué es lo que ya sabemos y que está a mi criterio fuera de toda duda? Que este asesor de Patricia Benavides, que ha sido detenido, Jaime Villanueva, eh, estaba comprobadamente haciendo lobby en el Congreso, presentándose como, abro comillas, el único autorizado para hablar en su nombre y coordinar con ustedes, cierro comillas, refiriéndose aquí a Patricia Benavides, y que las cosas de las que habla en los chats con el agente especial se fueron dando prácticamente todas, si no fuera por la medida cautelar del Poder Judicial en el tema de la Junta Nacional de Justicia. todo esto lo compromete a él directamente y entendería yo que la DIVIAC tiene también información incriminadora respecto de eh, otro asesor de Benavides, Miguel Girao, y del coordinador parlamentario de la Fiscalía, Abel Hurtado, cuyos despachos también fueron parte del operativo eh, ayer. Eh, también se ha, eh, eh, digamos, evidenciado que los asesores de Benavides se juntaron con congresistas en sus despachos, como Lady Camones, que en ese momento era presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, y eh, Gladys Echaís, entre otros. Falta ver si la Diviac tiene ya algo que mostrar que conecte directamente con Benavides. Aquí lo que podría pasar es que el propio Villanueva se convierta en colaborador eficaz y empiece él a eh, eh, cantar para asegurarse una condena menor. Todo esto todavía no lo sabemos, pero lo que sí sabemos a ciencia cierta es que este asesor Villanueva estaba siendo validado por interlocutores en el Congreso como un agente con capacidad de hablar a nombre de la Fiscal de la Nación, que estaba negociando como, como si fuera un actor político, buscando mover al Congreso para tumbarse a altos funcionarios públicos, inclusive de su propia institución, y que esas negociaciones tienen naturaleza eh, delictiva, aparentemente, porque en ningún caso le corresponde a la Fiscalía ofrecer el archivamiento de investigaciones penales a cambio de favores políticos. Patricia Benavides podría haber estado directamente involucrada en la definición de los términos de esas negociaciones, pero incluso en el escenario en el que no lo estuviere, eh, haber tenido a esta persona como su principal asesor, haciendo todo lo que ahora sabemos que estaba haciendo, demostraría eh, tal falta de criterio que tendría que asumir ella también la responsabilidad por haberlo puesto en ese cargo. Aquí es cuando se produce una divergencia entre lo legal y lo político. Legalmente, uno tiene que exigir todo el esfuerzo probatorio que sea necesario para establecer individualmente las responsabilidades en este caso. A Patricia Benavides le asiste, pues, la presunción de inocencia pero políticamente uno puede sacar sus propias conclusiones y dimensionar cuál es la probabilidad de que Benavides haya estado pues metida en toda la colada. Mi apreciación personal, considerando eh, lo que ya sabemos, eh, es que la probabilidad de que Benavides haya sido partícipe de este acuerdo, presuntamente delictivo de intercambio de favores, es bastante alta. Ustedes pueden coincidir o no con mi apreciación sobre cuán alta es esa probabilidad, y eso está bien. Pero lo que es fundamental es que evalúen la evidencia para formarse su propia opinión al respecto. Porque vean lo que implica todo esto que les acabo de decir. Si la teoría que maneja la Diviac y Eficop respecto a estos eh, intercambios de favores entre la Fiscalía y el Congreso, si esta teoría se sostiene, va a haber pues muchísima gente que va a tener que ir a la cárcel. Gente a la que eh, habrían agarrado con las manos en la masa en un caso tan o más grave, diría yo, que el de los cuellos blancos del puerto. Estas personas van a hacer lo que sea para no ir a prisión y van a tratar de manipular a la opinión pública para que un sector de esta salga a defenderlos. ¿Y qué van a decir? Pues lo que ya están diciendo, que todo esto es un complot o una conspiración, entre comillas, caviar, para recuperar el control de la Fiscalía, que Patricia Benavides es una heroína a la que están queriendo ajusticiar y que los congresistas son los que están defendiendo, en este caso, los intereses de los peruanos frente a la mafia caviar, los cómplices del lagarto o cosas por el estilo. Digamos que cualquiera de ustedes parte creyendo esta última interpretación de los hechos. Lo racional sería que evalúen la evidencia y la contrasten con esa interpretación para ver si la evidencia la corrobora o la contradice. No me corresponde a mí decirles que piensen de tal o cual manera, pero lo que sí puedo decir es que la forma responsable de actuar para cualquier ciudadano, no importa cuál sea su posición de partida, es evaluar a conciencia las pruebas que se están presentando y no cerrarse la posibilidad de que la posición de partida que uno tiene pueda ser equivocada. Porque fíjense, el riesgo de estar equivocado aquí es altísimo, catastrófico, diría yo, pues podría estar convalidándose eh, delitos muy graves al más alto nivel en las altas esferas del poder en el Congreso y en la Fiscalía. Ok. ¿Cómo ha reaccionado a todo esto la fiscal de la Nación, Patricia Benavides? Pues, como les decía, ha salido a decir que va a denunciar constitucionalmente a la presidenta de la República, Dina Boluarte, y al primer ministro Alberto Tarola por su presunta responsabilidad en las muertes ocurridas en las protestas al inicio del gobierno. Esto es algo que un sector importante de la opinión pública estaba esperando que ocurriera, y Benavides lo sabe. Comparto aquí mi opinión personal con la que ustedes pueden coincidir o discrepar, pero es muy evidente a mi criterio que esto, eh, esto que ha hecho Benavides es una maniobra de distracción, buscando enfocar la atención en la presidenta, inflamando pues, la eh, animadversión ciudadana que hay en contra de ella ahora que su nivel de aprobación ha caído a solo un dígito, eh, haciendo pues, que los reflectores apunten hacia otro lado. Es eh, absolutamente fundamental que se esclarezcan las responsabilidades de lo ocurrido en las protestas, pero eh, esta era la peor forma de hacerlo, como una maniobra eh, pe pensada digamos, en desviar la atención. De ahí que en este caso mucha gente que es muy crítica de Boluarte y Otárola no se haya comido pues, la carnada y haya salido más bien a exponer esta maniobra distractiva de Benavides. Pero hay otra consecuencia de esta denuncia constitucional. Lo que está haciendo Benavides es forzar al Congreso a entrar en una pelea con la presidencia. Una pelea que yo creo que se iba a dar de todas maneras, pero más adelante en el tiempo. Aquí la fiscal está adelantando eh, esa pelea, de manera que el Congreso va a tener que elegir si vale la pena eh, entrar eh, ya mismo a un conflicto abierto con el Ejecutivo solo para defenderla a ella. Y, digamos, indirectamente para defenderse a ellos mismos, considerando que también están incluidos en la denuncia. Aunque siempre hay formas de fingir eh, que lo están haciendo sin hacerlo de verdad. Por ejemplo, esta denuncia apresurada de la fiscal de la Nación responsabiliza a Boluarte y Otárola por eh, omisión de deberes, que es un cargo más leve que decir que son responsables directos de lo ocurrido por las órdenes que podrían haber dado. El Congreso podría tomar la denuncia y eh, archivarla más adelante si piensa que se van a calmar las aguas, pero no hay cómo saber ahora mismo si se van a calmar las aguas. Personalmente creo que lo de Benavides y el Congreso es tan grave que no es algo que se pueda o deba dejar pasar. Veremos pues si la ciudadanía rompe su apatía y decide hacerse escuchar sobre este punto. Por lo pronto, lo que se empieza a ver es eh, presión de organizaciones de distinto tipo pidiendo que la Junta Nacional de Justicia tome cartas en el asunto eh, y suspenda a Benavides del cargo de fiscal de la Nación, eh, que el Poder Judicial revierta o anule la decisión que ya ha tomado Benavides de remover del cargo a Marita Barreto, la coordinadora especial eh, del equipo especial de fiscales que investiga la corrupción en el poder, y que se procese penalmente a los congresistas involucrados en ese presunto intercambio de favores con la Fiscalía. Comencé el podcast diciendo que hay dos relatos, el de Benavides como heroína de la democracia y el de Benavides como engranaje de una coalición de intereses en el Congreso que está actuando en contra del Estado de Derecho y de la democracia. Yo sé que a veces uno eh, ve lo que quiere ver, pero si nos atenemos estrictamente a la evidencia, lo que hemos visto ayer debería haber convencido, cuando menos a los indecisos, de que el segundo relato es ahora mismo eh, el que mejor explica la realidad que estamos viendo. Algunos que estaban pegados al primer relato podrían también estar transitando al segundo. Y aquí vuelvo a algo que les he comentado en podcasts anteriores y que es bien importante uno tiene que ser muy cuidadoso de eh, que los políticos no eh, exploten los relatos en los que uno cree o que encuentra fácil de creer para convertirnos a nosotros en comparsa de intereses delictivos. Con todo lo que se ha conocido ayer ha quedado eh, evidenciado que se ha transado pues con eh, intereses eh, delictivos para impulsar cosas como la destitución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, la inhabilitación de Zoraida Ábalos y la designación de Josué Gutiérrez. Uno puede pensar que los miembros de la Junta están haciendo mal su trabajo... Eh que Soraya Ábalos fue una pésima fiscal de la nación o que es mejor tener a José Gutiérrez como defensor del pueblo que no tener a nadie pero no podemos negarnos a aceptar, si la evidencia termina demostrándolo, que todas estas cosas se pueden haber hecho eh, deliberadamente para salvar a congresistas de irse a la cárcel y a la propia fiscal de la nación de los cuestionamientos que pesan sobre ella. No puede ser que uno escuche pues la palabra, no sé, caviar o lagarto y asuma sin ningún tipo de pensamiento crítico que todo lo que dice la persona que recurre a ese término no, es necesariamente cierto. Porque así es como nos engañan, utilizando las etiquetas que saben que nos inflaman para hacernos creer cualquier cosa que quieren que creamos. Nuestra responsabilidad como ciudadanos, recuérdenlo siempre, es ejercer nuestra capacidad de pensamiento crítico y analizar lo que nos dicen tanto quienes creemos que están cerca de nuestras posiciones como quienes están lejanos de ellas, viendo si la evidencia comprueba lo que dicen o si más bien lo contradice. En este caso, de la Fiscal de la Nación y el Congreso, no hay una, entre comillas, eh, conspiración caviar. Hay una denuncia muy seria que, como ciudadanos, debemos exigir que se esclarezca y llegue hasta las últimas consecuencias para que sean sancionados eh, quienes deban ser sancionados. Aquí podría haber cualquiera de ustedes que tiene una interpretación distinta eh, eh, de la evidencia a la que yo les estoy expresando, y eso está muy bien. Pero si es que ese fuera el caso, lo que me gustaría a mí escuchar es que me digan eh, cuál es esa interpretación y cómo se argumenta para sostenerla y no simplemente decir que eh, la interpretación mía está equivocada porque hay una conspiración caviar y no hay nada más que decir. Eh, es un tema tan importante como les digo que necesitamos tener una eh, conversación, una discusión, un debate que esté realmente basado en argumentos y en evidencia y no eh, simplemente digamos en comentarios que buscan eh, inflamar a los bandos para que precisamente no se pongan a discutir sobre los hechos. Ok, eso es todo por hoy, que tengan un buen día y ya nos escuchamos pronto. Adiós.